0: zelo por tua casa me consumirá. Meu irmão, minha irmã, neste terceiro domingo do tempo quaresmal, meditamos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 25. Nesta narrativa, Jesus, tomado por um zelo profundo e com autoridade profética, expulsa os comerciantes e animais do templo de Jerusalém. Ele não aceita que a religião e o templo se transformem em lugar de comércio e troca de favores, ao invés de ser lugar para a comunhão e para que as pessoas estejam mais próximas de Deus, sem discriminação. Ao fazer uso de um chicote de cordas, Jesus demonstra a força profética de suas palavras, que não aprovam as injustiças e a grande desigualdade social instauradas dentro e fora do templo religioso. Revoltados, os judeus pedem-lhe um sinal, e Jesus aproveita o momento para mostrar a necessidade de mudar a mentalidade. É preciso superar a visão institucionalista do templo, para acolher o novo templo, a nova igreja que Cristo deseja edificar com o seu corpo. Pela fé, todos somos chamados a fazer parte do seu corpo místico que é a igreja. Três critérios são essenciais para compreender a comunhão e a unidade que deve haver na igreja. Novo povo de Deus que deve caminhar na história rumo à pátria definitiva, a Nova Jerusalém Celeste. O primeiro critério é a fé que recebemos no batismo, de modo que por este sacramento somos chamados a viver e a testemunhar a fé eclesial e não uma fé individualista. E aqueles que após o batismo abandonaram o caminho da fé e vivem desprezando a participação na vida comunitária, como podem crescer na fé? O segundo critério de comunhão são os sacramentos que na igreja recebemos como meios de salvação que nos santificam em nossa caminhada cristã para testemunhar a conversão a qual somos chamados diariamente, à luz da palavra do Senhor e a permitir que as sementes do Evangelho façam germinar dentro e fora de nós o reino de Deus. Pelos sacramentos nos abrimos à graça de Deus, que nos renova e nos mantém firmes no anúncio e testemunho de Cristo como discípulos missionários. Mas aqueles que não vivem a graça recebida desde o batismo, aqueles que tão pouco se importam em receber o Espírito Santo, o dom de Deus, pela crisma, e nem mesmo desejam comungar do corpo e sangue de Cristo na comunhão com a igreja. Como podem crescer sem estes meios que nos levam à santificação? E aqueles cristãos que se afastam do sacramento da reconciliação e não dispõem a receber o abraço do Pai Misericordioso? Não confessam e nem se arrependem dos seus pecados. Quem poderia receber os sacramentos, mas os menospreza, vive à margem e tende a adoecer em sua vida espiritual? O terceiro critério de unidade é a disciplina da igreja. É o reconhecimento de que na igreja há uma pluralidade de vocações, dons, ministérios e carismas. E que em meio à diversidade, a igreja vive a comunhão hierárquica como rebanho, sendo conduzido pelos seus legítimos pastores. Quem nega viver em comunidade não aceita a autoridade da igreja, por meio daqueles que receberam munos de ensinar, santificar e apacentar todo o povo de Deus, infelizmente deixa de viver a comunhão plena com a igreja. Grupos ultraconservadores que pensam por si mesmos, caminham de acordo com as suas ideias e não são capazes de se abrir ao diálogo com os organismos de comunhão e participação na igreja, podem estar caminhando de forma paralela, ofendendo a comunhão eclesial. Contemplemos o belo exemplo do Santo Padre, o Papa Francisco, em sua visita apostólica ao Iraque. Superando os desafios sanitários e os problemas de polarizações no mundo, foi ao encontro de outras autoridades religiosas além dos cristãos, abrindo-se ao diálogo interreligioso e propondo a vivência da comunhão por meio do respeito e do amor aos mais frágeis, pelo silêncio das armas e pela paz entre muçulmanos, judeus e cristãos. Saibamos sair de nossas bolhas, reconhecer a beleza do diálogo e a necessidade da superação, da intolerância e da indiferença. Este zelo fará muito bem à nossa Igreja e ao futuro da humanidade.